Mi invitada al día de hoy es una firme creyente de que la moda debe ser la expresión de nuestra ética como personas. Andrea Somatrejos, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Encantada de estar contigo. Junto a la reconocida emprendedora Carmen Busquets, eres la cofundadora del Summit Omina que se celebrará en Costa Rica el 7, 8 y 9 de junio y al que yo estoy invitada y tengo una gran emoción de asistir. Cuando miro la palabra ómina que viene del latín y significa presagio, lo que nos advierte sobre el futuro, ¿cuál es el objetivo más importante que quieren lograr con este foro? Bueno, este foro que se va a realizar en, en apenas un mes, sin duda el foro de moda sostenible y estilos de vida sostenible más, más importante de la región y, este, y nuestro principal objetivo con Carmen ha sido siempre eh, crear conciencia sobre el impacto que la industria de la moda tiene a nivel medioambiental y social y lo que queremos eh, fomentar es un espíritu de consumo consciente entre los consumidores y también entre los productores de moda, diseñadores, emprendedores, toda la comunidad, eh, para que entendamos que cada vez que ¿Sabes qué, Andrea? Perdóname, perdóname, sí. es que se corta un poco, entonces mejor la repetimos. Sí, espérame, voy a, voy a, voy a repetir. Sí, lo voy a repetir, lo repito desde el principio. Espérame, es que se cortó un poco. Ok. Mi invitada al día de hoy es una firme creyente de que la moda debe ser la expresión de nuestra ética como personas. Andrea Somatrejos, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva. Muchas gracias. Junto a la reconocida emprendedora Carmen Busquets, eres la cofundadora del Summit Omina, que se celebrará en Costa Rica el 7, 8 y 9 de junio, y al que yo estoy invitada y lo cual me llena de mucha emoción. Omina viene de latín, significa presagios, signos que nos advierten sobre el futuro. ¿Cuál es el objetivo más importante que quieren lograr con este foro? Eh, bueno, primeramente decirte que estamos muy contentos de tenerte con nosotros en Costa Rica en, en apenas un mes para celebrar esta cumbre, que será la cumbre de moda y estilos de vida sostenibles más importante de Latinoamérica. Eh, y con Carmen nuestro objetivo es justamente crear conciencia sobre el impacto eh, que esta industria tiene en términos medioambientales y sociales. Eh, para nosotros eh, es fundamental hacer ver que eh, como consumidores cada vez que compramos una prenda estamos eligiendo el mundo en el que queremos vivir. Entonces, eh, cuanto más informados están los ciudadanos, son más inteligentes y se, eh, al, al momento de consumir. Este, ciudadanos informados son consumidores inteligentes y necesitamos ir hacia un modelo de consumo diferente, mucho más eh, vinculado a propósitos sociales y medioambientales. Entonces ese es, principal, es, es nuestro principal objetivo. ¿Cuántos meses tarda en preparar un foro de esta magnitud? Bueno, nosotros venimos trabajando en esto sin parar más de un año, eh, aunando voluntades, eh, tratando de presentar este, temáticas muy, muy completas. Vamos a tener muchísimo contenido en este foro. Estamos trabajando eh, seis temas eh, fundamentales. Uno de ellos es eh, la ecoinnovación, porque sabemos que el mundo textil va hacia lo eco-friendly, ¿verdad? Entonces vamos a presentar este, a los 
mayores innovadores y disruptores en esta temática, vamos a trabajar también en la innovación social, en cómo reciclar el plástico de los océanos, que es un tema acuciante hoy en día, en cómo diseñar para la sostenibilidad, porque sabemos que el 80% del impacto ambiental de una prenda se determina al momento de diseñarla. Entonces es importante aprender a diseñar este, para un mundo sostenible. Y también vamos a trabajar cómo crear una cultura de sostenibilidad, porque no se trata solamente de producir eh, o de elaborar productos verdes, se trata también de cambiar los patrones de consumo hacia, una, hacia un estilo de vida orientado al bienestar y no al comprar por comprar. Entonces, esto ha sido un trabajo importante en el que venimos trabajando, por lo menos yo, sin parar este, un año entero, completamente dedicada a esto, pero con gran alegría porque creo de verdad este, que esta cumbre va a marcar un antes y un después, este, en la, en, en, sobre todo en el debate de la sostenibilidad, que era un debate en el que eh, América Latina tenía que entrar y tenía que entrar fuerte. Nosotros tenemos una perspectiva diferente de Latinoamérica, tenemos gran cantidad de emprendedores, una riqueza enorme en términos culturales, de artesanías, eh, de, de oficios, y es importante ver cómo eh, nosotros articulamos un debate desde Latinoamérica. Es increíble el trabajo que están haciendo. Además, eh, muchas gracias. Sí, no, increíble. Cuéntanos además de las personalidades que son parte de este foro y que van a ser parte de esta edición. Sí, eh, tenemos realmente una, una alineación de, de conferencistas eh, espectacular. Estamos muy orgullosos de la convocatoria que hemos tenido, eh, de las personas que se han querido sumar y que han querido venir y aportar su voz este, a este tema. Tenemos, eh, bueno, va a participar Giselle Bunchen, que sabemos que es, este, está muy comprometida con los temas eh, ambientales. Vamos a tener también a Livia Firth, eh, directora creativa de EcoAge, una de las principales consultoras de moda sostenible del mundo. Livia es una persona que destaca por su integridad y es un honor tenerla no solo como speaker, sino como presidente de nuestro comité consultivo. Trabajamos, vamos a tener también a Oscar Metzabá, el director creativo de la marca brasileña Osclen, una de las marcas pioneras en el tema de la sostenibilidad. Oscar es una persona que lleva 30 años de trayectoria en el mundo de la moda, es embajador de, de UNESCO, miembro del board de Greenpeace, es la persona que Naciones Unidas designó para dar el discurso inaugural del Día de los Océanos el año pasado. Es un honor eh, contar con, con la presencia de Oscar. Vamos ten, a tener también a Lucy Siegel, una escritora de moda sostenible eh, inglesa, una de las personas, digamos, más relevantes en el tema de la sostenibilidad de moda a nivel mundial. Vamos a tener la también de eh, Paul Hawken, el autor del de eh, best seller medioambiental del 2016, Drawdown. Eh, 100 medidas efectivas para revertir el cambio climático. Es un honor contar con Paul también, eh, un, un especialista en términos de, de cambio climático que nos va a venir a contar cómo desde la moda podemos tomar iniciativas que reviertan este fenómeno. Y este, vamos a contar también con la presencia de Isabela Springmull, una diseñadora eh, guatemalteca eh, que ha sido eh, nombrada por BBC 
una de las personas más influyentes, una de las mujeres más influyentes de la actualidad, Isabela, este, tiene, eh, es muy muy joven, es eh, una diseñadora que tiene síndrome de Down, que lamentablemente eh, aplicó para estudiar diseño en tres universidades y en ninguna la quisieron aceptar por su wow. condición. Sí, y hoy Isabela este, tiene su atelier, da empleo a cinco personas full time, es una emprendedora y además presenta su colección en, en el Fashion Week de Londres. Así que es, es, es un honor contar sí. con ella. Sí. Es increíble el, el perfil de los asistentes. Sí. Y, y obviamente, claro, me imagino que la reacción de la gente ha sido espectacular, ¿no? Es decir, eh, de los asistentes y, y las personas emocionadas de poder ir a escuchar y de participar con este grupo de personas de tanto renombre. Es decir, cuando la gente piensa que en Latinoamérica quizás no vienen personalidades, que la gente no tiene acceso a nombres como... Esto es lo que está sucediendo ahora en Omina. Es decir, estáis acercando este nivel de speakers y de personalidades a, a la gente, eh, a jóvenes, a diseñadores, a emprendedores, sí. que pueden aprender mucho y sobre todo aprender de la sostenibilidad. Uh -huh. ese, es, ese es nuestro objetivo, eh, ir eh, promoviendo un cambio de, de mentalidad en los productores y en los consumidores, compartiendo el, el know-how de los, de los grandes visionarios a nivel global. Ese fue este, nuestro objetivo al crear esta institución, que debo decir es una, es una iniciativa sin fines de lucro, eh, que hacemos por el bien común. Y, y no solo tenemos el honor de contar con todas estas, estas personalidades increíbles, eh, sino que además vamos a presentar en los paneles de los que te hablaba a más de 40 emprendedores claro. de todo el mundo que vienen a compartir sus proyectos y a comunicar sus conocimientos este, a la audiencia. Entonces yo creo que sí, que es una oportunidad fantástica. Tenemos gente que viene de toda Latinoamérica para participar en este foro. Así que sí, la verdad es que estamos muy, muy ilusionados. Y bueno, y tienes la, vamos a decir, el apoyo, la bendición de Carmen Busquets, una mujer, bueno, venezolana, como, como muchos saben, y otros que si no la conocen, síganla, a, conózcanla, porque es una gran mujer, una gran emprendedora que además está apostando por todas aquellas personas jóvenes que quieren emprender en, en lo que es la moda sostenible y en temas de interés uh -huh. y, y en proyectos que hagan una diferencia en el mundo. Y bueno, eh, Creo que ha sido un gran apoyo para ti y, y para Costa Rica que ella esté involucrada y participe y crear este proyecto. Fundamental. O sea, Carmen es la persona que hace la diferencia. Carmen <risa> este, es, es muy divertida la historia porque eh, eh, Carmen es alguien que yo admiro desde hace muchos años. O sea, es una, un, un role model, ¿verdad? Claro. una mujer de negocios sí. con, una, con una mentalidad muy abierta que es imposible catalogar. ¿verdad? que tiene múltiples intereses, que se destaca por apoyar este, iniciativas disruptivas, por empoderar a las mujeres. Y Carmen fue, eh, yo hice el año pasado lo que vendría a ser la génesis de Omina, que fue el Costa Rica Fashion Summit, que fue la primera iniciativa, el primer foro de moda sostenible que se hacía en la región. Eh, y, Carmen y con fue... gran éxito, lo hiciste y con sí. gran éxito. Es decir, este, fue, sí, yo creo que fue este, el momento, ¿verdad? Eh, sí. Y 
Sí, sí, fundé en el, en el 2017 el Costa Rica Fashion Summit, que fue, como te digo, el primer foro. La verdad es que digo con mucho orgullo que desde entonces han surgido foros de, mo de moda sostenible en, en todos los países de la región. Creo que eso es algo bueno. De alguna manera lideramos esto. Y, este, y bueno, y Carmen fue mi keynote speaker. Eh, para mí era muy importante que Carmen viniera y que, y que, y que compartiera esa visión este, tan impresionante que tiene ¿no? sobre el futuro. Eh, Ayman de verdad ha sido una de las personas que ha, que ha cambiado la, la trayectoria de la industria apostando por, por proyectos siempre muy visionarios claro. Entonces Carmen este, vino y fue nuestra keynote speaker y cuando terminó el foro me dijo Andrea, esto salió muy bien yo te voy a ayudar este, eh, hagamos algo a ver, haga, llevemos esto a otro nivel y, y bueno, y, eh, la verdad es que ha sido, me encanta trabajar con Carmen porque este, es una persona, como ya digo, con una acción impresionante y además es una excelente mentora y una muy buena amiga. Entonces, la verdad es combinación perfecta, nos divertimos mucho trabajando juntas. Sí, y es bonito ver a mujeres apoyando a mujeres en, en, en nuestro mundo. Ah, tan necesario, además. Sí. Eh, regresando al tema de la sostenibilidad, el término de sostenibilidad engloba muchos elementos como tejidos éticos, la producción baja en residuos, salarios justos, condiciones laborales seguras, reciclaje y otros muchos. ¿Cómo definirías el presente de la moda sostenible? Bueno, eh, es interesante porque la moda sostenible, eh, continuamente me preguntan cuando voy a foros o charlas, este, la primera pregunta que surge es ¿qué es moda sostenible? ¿verdad? Claro. Y hay diferentes diferentes enfoques de lo, que, de lo que es la sostenibilidad, pero lo que podríamos decir es que es una moda que es consciente del impacto ambiental y social que tiene en el planeta, ¿verdad? Uh -huh. este, todos sabemos que, bueno, no todos sabemos desde el repetirlo, que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo. Claro. Entonces es necesario, sin duda, ir hacia otro, hacia otro modelo de producción, eh, y hacia otro modelo de consumo. Eh, ¿Cuál es la situación de la moda sostenible en este momento? Bueno, hay que decir que este, la moda sostenible no es una opción. O sea, eh, es el destino inevitable porque eh, los niveles de consumo, sabemos que con estos niveles de consumo los recursos naturales del planeta no dan abasto y muy pronto, eh, va a ser un, si no cambiamos el modelo, eh, la producción va a ser insostenible. Entonces, eh, tenemos un sinfín de desafíos por delante, este, desde el punto de vista de la innovación, de aplicar la tecnología para hacer a la industria más eficiente. El mayor problema que vemos en la actualidad es que la industria de la moda es una industria que está basada en parámetros de los años 50, en el que los recursos se pensaban infinitos. Entonces es un modelo de este, producir, comprar y tirar. Ese modelo ya este, sabemos hoy en día que no puede mantenerse en el tiempo y tenemos que ir hacia un modelo de economía más circular, en donde no, se, no existe el concepto de, de desecho, todo se pueda volver a utilizar. En la actualidad solo el 20% de los textiles se reciclan y tenemos el acuciante problema de que la moda produce casi 100 millones de toneladas de desechos sólidos por lo que es este, imperativo cambiar el modelo y ya vemos 
cómo las grandes cadenas de moda están empezando poco a poco a tomar algunas iniciativas incipientes para controlar esto. Entonces, la gran oportunidad que tenemos aquí en Latinoamérica es trabajar con los emprendedores, con las startups que están empezando ahora para crear un modelo de negocio que sea sostenible desde el comienzo. Claro, que sea desde el Porque comienzo. Porque sí hay una sí. oportunidad. Es, exacto. Entonces ese es nuestro enfoque. Empezar a trabajar desde el comienzo creando conciencia y cultura de sostenibilidad en los vendedores. Porque si uno quiere que su modelo de negocio, si uno, si uno es emprendedor y quiere que su negocio perdure en el futuro, tiene que hacerlo sostenible. ¿Qué tan importante es la educación en la promoción de moda sostenible? Y te lo comento no solamente por la educación en las universidades, en la gente que está aprendiendo a ser diseñador, sino también en la sociedad en general. Es fundamental, es el, es el paso fundamental. Eh, y de, como tú dices, ¿no? desde las dos, desde dos enfoques. Desde el enfoque de los diseñadores de moda, como te decía antes, el 80% del impacto de una prenda está determinado al momento de diseñarla. Entonces necesitamos estudiantes de diseño que sepan, que sean primero conscientes de esto y luego que en vez de enfocarse en crear cosas nuevas, aprendan a trabajar con lo que ya existe, haciendo reciclado, haciendo eh, upcycling, es decir, este, tomando algo y dándole otro uso. Eh, aprender a crear con recursos ya existentes en vez de estar creando todo el tiempo cosas nuevas. El mercado está muy saturado, entonces necesitamos sí. buscar eh, nuevos modelos. También trabajando en el sector de las nuevas economías, que es algo que también vamos a, a conversar en el foro, todos estos nuevos modelos de negocio que son shared economies, rentals. Eh, vamos a eh, ver que no todo es comprar, que también hay modelos para alquilar ropa, este, si tenemos una voz si tenemos un evento o poder, en vez de ir a comprar un vestido que nunca más nos lo vamos a poner, podemos alquilarlo. Existen sí. incluso iniciativas que permiten ser hasta el Airbnb de la moda sostenible. Es súper interesante lo que dices del Upcycle porque estaba leyendo el día de hoy que Selfridges es el primer retailer en, en que ha reciclado uh -huh. las tazas de café eh, de sus headquarters y de sus tiendas para la creación de sus bolsas de compra. Ese es un claro ejemplo de cómo están cambiando. Y, y cuando lo leí Exacto. hoy dije, bueno, claro, eh, ¿cómo hacemos de que este tipo de noticias estén más cerca del consumidor o de la gente y que también los nuevos negocios de moda no equiparen muchas veces lo que es la calidad con que, como tú dices, todo tiene que ser nuevo? Bueno, la gente quiere algo que uh -huh. le quede bien, cosas que que sean buenas de llevar y no necesariamente tienen que ser nuevas, ¿no? Es decir, reciclado no tiene que ir opuesto claro. a la calidad. Eh, Exacto. ¿cómo, ¿Cómo consideras que han influido las nuevas tecnologías en la creación de moda sostenible? Para aquellos que desconocen un poco del tema. Ah, bueno, ha sido fundamental este, y cada vez lo va a hacer más. O sea, la, eh, la innovación y la tecnología van de la mano, ¿verdad? Por eso... Como te decía, vamos a trabajar modelos eh, para presentar, un poco retomando lo que decía sobre el tema de la información, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros vemos y, y el, 
el propósito detrás de, de este foro, de esta cumbre de moda y estilos de vida sostenible que estamos realizando es ver que eh, si bien hay mucha innovación en, el, en, en la industria, esos, esos nuevos avances no se están comunicando debidamente. O sea, la información no se está distribuyendo como nos gustaría y hay muchas personas, tal vez aquí en Latinoamérica, que desconocen verdaderamente los grandes avances que se están realizando y los, y los pasos que están tomando este, algunas empresas. Entonces, por eso nuestro objetivo es compartir este conocimiento, democratizarlo para que sea de, verdaderamente público. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo que existen a los emprendedores que están viniendo de toda Latinoamérica para asistir a esta cumbre. Vamos a mostrar que existen otros modelos de negocios que no son solamente el, el poner una tienda. Existen este, modelos de negocios, como te decía, de alquilar alta costura, de poder alquilar incluso hasta el, el, el guardarropas que uno tiene y poder obtener una renta a partir de las prendas que uno tiene. Eh, tú sabes, los consignment stores o, o, los, o las tiendas de ropa este, usadas pero de, de marcas premium están siendo un negocio que está floreciendo en todas partes que permiten darle a la ropa alargar el ciclo de vida útil de la pena entonces es algo que yo ya no me pongo que ya no uso lo puedo vender a una tienda a consignación para que esta tienda este, le permita que otra persona pueda ir y darle un segundo ciclo de vida a, claro. esa, a esa ropa entonces hay muchos hay muchos modelos nuevos que se hacen este, que son eh, eh, viables gracias a la tecnología y a la innovación eh, también en lo que tiene que ver con la trazabilidad de la cadena de producción sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la industria la indumentaria que tiene uno de las este, cadenas de producción con menor visibilidad. O sea, uh -huh. el, el consumidor ve la prenda colgada en la tienda cuando la va a comprar, pero no sabe qué es lo que hay detrás. ¿verdad? Uh -huh. El consumo de recursos naturales, uh -huh. no sabemos en qué condiciones trabajaron las personas que hicieron esa prenda. Uh -huh. Necesitamos ir hacia un modelo de industria mucho más transparente. Sí. Y gracias a la tecnología, eso cada día es más posible. ¿Cuál es el proceso de producción de una prenda sostenible? Bueno, el proceso de producción eh, de una prenda sostenible, para empezar, tiene que ser lo más transparente posible. Es decir, lo ideal es que el consumidor tenga cuanto más información, mejor, sobre en qué condiciones trabajó la persona que hizo esa prenda. ¿Y cómo eh, hacemos para que la nosotros... gente sepa esa información? ¿Cómo pueden hacer las marcas para que la gente tenga esa información. Porque yo llego a una tienda y compro una prenda y te, te confieso, yo creo que no veo el label, es decir, lo que es la etiqueta, yo creo que nada más la leo cuando tengo que ver si, si la tengo que lavar en casa o la tengo que mandar a la tintoría. No estamos, tampoco estamos acostumbrados ¿no? a mirar cierta información. ¿Cómo, cómo pueden hacer las marcas para...? Bueno, eh, tenemos comunicar? que trabajar desde los dos desde los dos lados. Primero, creando la curiosidad en el consumidor. Sí. Nosotros, este, hay, hay un proceso de eh, reconocimiento y de información que nosotros necesitamos darle. Cuando yo digo, por ejemplo, que para hacer una t-shirt uh -huh. se ocupa la cantidad de agua que una persona toma en tres años. Increíble. O que para hacer un par de jeans 
Solo para unos jeans se consume la cantidad de agua que una persona toma en nueve años. Uh -huh. Cuando uno como consumidor recibe esta información, hay un antes y un después, ¿verdad? Uh -huh. o sea, Correcto. Puede seguir actuando de la manera en la que actuaba antes. De alguna manera se pierde esa ingenuidad y empezamos a darnos cuenta de que, wow, esto tiene un impacto que yo desconocía como consumidor. Entonces, sí. uno eh, tiene que empezar a informar a los consumidores para despertar la curiosidad, empezar a entender que la manera, como te decía antes, cuando nosotros vamos a comprar una prenda, estamos eligiendo el mundo en el que queremos vivir. Esas noticias que nosotros vemos en televisión, que a veces que de pronto este, se derrumba un edificio en Bangladesh y las personas que trabajaban dentro eh, eran personas que trabajaban para la industria de la indumentaria en condiciones prácticamente que infrahumanas. Uno claro. ve esa noticia y le parece algo tan lejano. Es necesario ese vínculo de que esas personas estaban haciendo la ropa que tenemos puesta uh -huh. claro es, es correcto Entonces, y es muy cierto es muy cierto lo parte, que estás diciendo somos parte de ese proceso sí según el estudio de McKenzie las ventas de moda en todo el mundo crecerán en 2018 y serán más sostenibles que en 2017 ¿cuál es la realidad de la moda sostenible como negocio de moda y es más costoso crear y comprar moda sostenible vamos a desmitificar un poco los mitos eh, aquí juntas <risa> eh, Sí, para empezar es, es cierto que el mercado está yendo hacia, hacia, hacia la sostenibilidad o sea, esto es una tendencia que, que va más allá de una tendencia este, es el presente y el futuro eh, como decía there's no planet B no, no hay una, otra alternativa <risa> entonces tenemos que ser cada día más sostenibles eso por un lado eh, por otro lado, eh, el gran desafío que tiene el tema de la moda sostenible es eh, dejar de parecer un lujo. Eh, es cierto que hoy en día pasa un poco lo mismo que con la comida orgánica o con, o con los productos orgánicos. Eh, todavía la moda sostenible es más cara, pero hay que tener en cuenta también que como consumidores tenemos que ir hacia un modelo de, de tener menos, pero de mejor calidad. El, uh -huh. gran, el gran problema, este, la gran amenaza eh, en términos de, de producción y de consumo de moda es la, la, la moda rápida, ¿verdad? Esta, uh -huh. esta moda que tiene, salen dos, dos colecciones por mes, este, son liquidaciones de verdad y los precios son bajísimos y entonces la gente compra y compra y compra. Sabemos que el 30% de lo que se compra en la moda rápida o fast fashion se usa solo una vez. Impresionante cifra. Impresionante. Es impresionante. Uh -huh. El 50% de esas prendas no sobreviven el año de duración. Uh -huh. Y sin embargo, una prenda de poliéster tarda 200 años en desintegrarse en un basurero. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿de verdad este es el mundo que nosotros queremos para nuestros hijos? Sí, es una pregunta importante y cuando hablamos de que, como tú dices, es más costosa, tenemos que tomar una decisión. Y tenemos que tomar una decisión de qué queremos para nuestro mundo. Y qué tan claro. importante es tener una camisa más 
y no invertir por algo que tenga una calidad, pero también una calidad en su cadena de producción, una calidad en cómo proteges el medio ambiente. Y bueno, que sí, que te quede bien. Esa va a ser, el, son, son los retos de cualquier diseñador y cualquier marca, pero uh -huh. al final sí, lo reciclable o lo, 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 lo sostenible no tiene que ir eh, enfadado o opuesto al lujo, como vemos la moda. Para nada. Para nada, nosotros justamente Oscar Metzabá, el, el director de Oscar, que va a ser uno de nuestros conferencistas en, en Omina, este, justamente eso es lo que dice, que, que vamos hacia un nuevo concepto de lujo, ¿verdad? Uh -huh. es, hay un, un nuevo lujo que no es el tener este, una enorme cantidad de cosas, sino el tener buenas cosas de buena calidad, de tejidos nobles, este, que sean eh, eh, amigables con el medio ambiente. Eso es el lujo. ¿Esas cadenas de fast fashion pueden adoptar un nuevo modelo de negocio? Yo sé que han hecho grandes pasos algunas de ellas, están teniendo conversaciones, eh, tienen ejecutivos que están dedicados a, a, a temas del medio ambiente. Eh, ¿Ves que hay un interés por, quizás provocado por el consumidor, no? De, de hacer pasos hacia una dirección sostenible o la rentabilidad y el crecimiento y el profit sigue siendo una conversación más importante. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Eh, hay una presión enorme por parte de los consumidores, de los consumidores informados, eh, por, por revertir el impacto ambiental y social que tienen estas cadenas de moda rápida, el impacto tan negativo. Entonces, por un lado está la presión del consumidor que va en aumento. Eh, por otro lado... Eh, como te decía, la sostenibilidad no es una opción, es algo que es inevitable. De nuevo, o sea, si yo tengo un, un negocio y sé que los recursos naturales no van a dar abasto para que yo siga produciendo a los niveles en los que produzco, tengo que cambiar. Ahora, obviamente el gran desafío para estas cadenas de moda rápida es que todo su esquema de negocio está basado en este, en este sistema de consumo este, anticuado que es producir mucho y comprar y votar y, y ese sistema o sea, tiene que cambiar entonces eh, yo creo que si ellos quieren eh, estar aquí dentro de este, unos años tienen que ir hacia otro modelo de negocio eh, sí. algunos lo lograrán y otros no pero que el cambio es inevitable, sí. es, es inevitable. Hay una frase, y es un dicho por el que tú has guiado tu vida, que dice, no somos lo que tenemos, sino lo que damos. Tú, obviamente, sí. desde... Y aquí entro un poquito a tu biografía, porque creo que es muy interesante conocer quién es Andrea. Desde hace más de una década tú has estado dedicada a iniciativas sin fines de lucro, no solamente sostenibilidad en las artes, Eres una gran apasionada defensora del empoderamiento de la mujer. Fuiste presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Teoética, una organización sin fines de lucro aclamada internacionalmente por su labor en la promoción del arte en Centroamérica, donde desarrollaste proyectos con la Fundación Patricia Phelps de Cisneros, la Fundación Rockefeller y la Fundación Guggenheim. Esa frase, ese dicho, ¿cómo te han definido esas palabras en los pasos que has tomado tanto a nivel profesional como personal. Bueno, esa es una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es como un principio orientador de mi vida. Yo eh, creo que nosotros somos muy afortunados porque 
eh, yo tengo una familia que, que me quiere, eh, no, digamos que tengo, mis, en, en, tengo mi trabajo, puedo vivir de mi trabajo, yo creo que cuando uno llega como a cierto nivel de satisfacción de necesidades, tiene hasta ese, ese imperativo eh, dar, ¿verdad? Y, y, y ayudar a que este mundo sea un poquitito mejor. Entonces, a mí me da gran placer eh, poder ayudar y poder contribuir a que las cosas... Eh, vayan hacia un camino más positivo y, y tener un impacto positivo. Desde hace 10 eh, años eh, trabajo en diferentes iniciativas, todas eh, ligadas con el arte, el diseño y la sostenibilidad. Tengo el, el, la suerte de vivir en un país en donde la sostenibilidad eh, es algo importante. Costa Rica es uno de los cinco países más sostenibles del mundo. Eh, entonces, de alguna manera, es terreno fértil para trabajar sobre eso y, y promover este tipo de iniciativas para que tengan un, un impacto fuera de fronteras. Pero sí, yo creo que hay, un, hay una gran satisfacción personal, por lo menos para mí, en sentir que uno está contribuyendo y que es una gente de cambio positivo, ¿verdad? Este, cada quien tiene la responsabilidad de aportar su, su granito de arena. Yo encuentro un, un, gran, un gran placer personal en, en, en dedicarme a esto. No, y se te nota y es algo con lo que hablas con mucha pasión y con, y con, y con mucha información, porque das datos. Es decir, hoy por hoy hablamos de sostenibilidad y para muchas personas creo que todavía hay una gran interrogante sobre lo que verdaderamente se trata, porque para cada persona puede ser un poco diferente, uh -huh. pero, pero creo que estás haciendo el, el trabajo eh, más difícil, que es el de informar, el de educar y de crear una conversación. Y con esa pasión que te distingue, si yo le preguntara a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Ay, es, es, yo creo que soy una persona, este, a mí no me gusta hablar mucho de mí, yo este, soy, mi profesión, de profesión soy, soy gestora cultural y mi trabajo es eh, juntar a la gente, aunar voluntades para hacer que las cosas pasen, es lo que más disfruto, ¿no? la región con la gente y, este, y, y poder aunar voluntades, entusiasmar a las personas en torno a una iniciativa. Yo creo que, no sé, tal vez eh, me distingue que soy una persona este, muy, muy persistente. No, no es fácil hacer, este, por más que uno crea que, 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 está, que es una iniciativa sin fines de lucro, es, tú sabes, Eva, lo difícil que es hacer el fundraising, eh, generar desde Latinoamérica este tipo de proyectos tan enormes, no, y con el nivel que estás trayendo a Costa Rica, Exacto. con el nivel de las personalidades, sí. estás atrayendo la atención de gente <risa> del, mundo. del mundo entero, es decir, el nivel sí. de personas hablando de un tema, eh, un tema tan importante. Nuevo. Sí, nuevo. Espera un segundito, que justamente no sé por qué. desde mi casa no controlo cuando me tocan el timbre pero bueno, eh, perdón eh, tendremos que editar esta parte no, pero, eh, bueno, vuelvo sigo comentando eh, uh -huh. es muy importante todo lo que estás logrando de traer gente a nivel, de nivel internacional a Costa Rica donde se está abriendo una conversación sobre un tema además que es la sostenibilidad y efectivamente mucha gente que nos está escuchando debe de pensar bueno, pero debe ser algo muy bonito eh, y debe de... Pero, bueno, pero esto es un negocio al fin y al cabo es decir, 
y tú eres la líder de una organización con una responsabilidad enorme. ¿Cuáles son las claves tuyas de trabajo? Y sobre todo, esta pregunta la enfoco sobre todo en la gente joven que está estudiando, que quiere llegar a tener quizás una carrera como la tuya, estar haciendo proyectos como el que estás haciendo en Costa Rica. ¿Cuáles son las claves para liderar un negocio sin fines de lucro como Omina? Bueno, te voy a contar que nosotros además este, de este esfuerzo enorme que es eh, eh, convocar a todas estas personas para un foro que realmente está dando que hablar en todas partes, eh, nosotros todas las personas que trabajan en nómina son, todos, son todas personas que se acercan para trabajar voluntariamente. Tenemos un equipo de trabajo que somos eh, 15 personas eh, que trabajamos ad honorem para hacer eh, que esto sea una realidad. Entonces también es, es, es una iniciativa muy particular, ¿verdad? Eh, de gente que realmente tiene el convencimiento de que esto es para el bien común. Es increíble, eh, increíble. Es increíble. Sí, la dedicación. No, porque hoy, hoy por hoy, pues toda la gente joven pues necesita que se... Y es normal, todos tenemos que ganar dinero y tenemos que construir nuestro futuro, pero también hay que hacer cosas que hagan una gran diferencia. Andrea, ¿qué, ¿qué es lo que nadie sabe de ti? Bueno, yo creo que quizás la gente no sabe que en el fondo este, yo soy una persona que no me gusta el, el, mucho el protagonismo. Este, no, no te queda de otra, Andrea. Que las cosas Tú sabes que yo creo que, que, sí, que a veces sí. tienes que salir a de afuera y, y yo entiendo que hay personas en que no le... Que con, te, te digo algo, que se puede confundir el protagonismo con la necesidad de ser el conductor de una conversación. Y yo creo que muchos de nosotros que quizás hemos tenido pues, un trabajo público visible, muchas veces se confunde el que nos defendamos bien al hacerlo con el que estemos cómodos haciéndolo. Yo creo, que, creo que la única forma de llevar una conversación, de sacar adelante un proyecto, de hacer algo que requiere la ayuda de tantas personas, es a veces conociendo a la persona detrás del proyecto, porque la gente Totalmente. cree proyectos, pero la gente cree en gente. Y yo creo que, Exacto. Andrea, tú te has ganado el lugar para, para que la gente crea en ti. Ay, eh, muchas gracias. Y, y en base a eso, sabes que yo siempre termino todos mis podcasts hablando del si se puede, que es una frase sí. y son palabras muy básicas y creo que todo es posible. Yo creo que tú eres un ejemplo de que todo es posible, porque además has hecho desde el año pasado con el Costa Rica Fashion Week, que se creara una conversación sobre Costa Rica y que la gente se empezara sí. a preguntar ¿y qué pasa en este Costa Rica? Entonces, <risa> entonces, como ya has hecho eso, yo estoy segura que Omina va a ser un gran éxito y voy a estar Ay, ahí para gracias. ser testigo. Eh, pero, ¿qué es para ti el sí se puede? Ah, para mí, eso es, es este, fundamental. Sí, vos me preguntabas hace un, un rato cuál es una característica mía yo sí creo que... Este, una característica, algo que, que es muy mío, es nunca darse por vencido. Me encanta. Nada en la vida es fácil. Y a veces uno siente que está chocando contra una pared. Pero después que uno choca y choca y choca, llega un momento sin darse cuenta que esa pared se derrumba. Cierto. Y, así, y esa es la vida. Pero hay que tener paciencia, ¿no crees, Andrea? Sí. Sí, persistencia. Y persistencia. Hay que tener persistencia. Sí. sí. Pero a veces las cosas no suceden cuando uno quiere, ni como uno quiere. Y, y a veces, veces eso es, un, es una bendición. Sí, eh, lo que pasa es que es difícil 
entenderlo en el momento, ¿no? Cuando lo estás viviendo es difícil entender de que las cosas pasan por un motivo y que en tu caso el momento llegó y que estás llegando de la mano de grandes personas apoyada por otro grupo de personas que creen firmemente en la sostenibilidad y en el bienestar del mundo. Andrea, felicidades por todo el trabajo. Me dará mucho Muchas gusto gracias, verte Eva. en Costa Rica y, y el poder disfrutar de lo que Qué va gusto. a ser un foro muy enriquecedor. Muchas gracias, Eva. Un gusto hablar contigo. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea.